0: அத்தியாயம் ஒன்று ஏய் பெரிய அலை வருதடி நம்மளை தொடர்த்துக்குள்ள கரைக்கு ஓடிடலாம் கடல் நீரில் விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுமி ஒருத்தி குரல் கொடுக்க உடனிருந்த மற்ற சிறுமிகளும் அவளது குரலுக்கு செவிசாய்த்து கரையை நோக்கி ஓடி வந்தனர் இதோ உன்னை பிடித்து விடுகிறேன் என்பதைப் போல பேரிரைச்சலுடன் கரையில் வந்து மோதியது அப்பெரிய அலை அதற்குள் கரையேறிவிட்ட சிறுமிகள் ஹே என்று ஆரவாரமிட்டபடி மீண்டும் கடலை நோக்கி ஓட தோற்றுப்போன தன்னை தேற்றிக்கொள்ள அன்னையின் மடி தேடி ஓடினான் அக்கடல் இளவரசன் நீ பிடித்து என்னை தடுக்க முடியாது என ஆவேசமாக சுழன்றடித்த காற்றால் படபடத்து முந்தானையை இழுத்து அந்த குழந்தைகளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் யமுனா மணலில் சிதறி கிடந்த சிப்பிகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வீசியபடி இறுக்கமான முகத்துடன் அவள் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் சந்தோஷ் நாம வந்து அரை மணி நேரமாகுது நான் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னும் நீ பதில் சொல்லலை சற்று எரிச்சலுடன் சொன்னவன் அவளது முகத்தை நோக்கினான் நீண்ட பெருமுச்சுடன் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுனால என்னோட முடிவு மாறிட போகிறதில்லை என்றாள் அழுத்தமாக அவளது சம்மதத்திற்காக இரண்டாண்டு காலம் காத்திருந்த தனது பொறுமைக்கு கிடைத்த பரிசை நினைத்து வெறுத்து போனான் எத்தனையோ முறை எவ்வளவோ விதங்களில் கேட்டும் சம்மதம் என்ற வார்த்தை அவளிடமிருந்து பெற முடியவில்லையே என்ற இயலாமையில் ஆத்திரம் எழுந்தது இதுதான் உன் முடிவா என்றவனுக்கு ஆமென தலையசைப்பை மட்டுமே பதிலாக கொடுத்தாள் கோபத்தில் கொந்தளித்த மனத்தை அடக்க முடியாமல் என்னோட காதல் உனக்கு பைத்தியகாரத்தனமாக தெரியுது இல்லை இதுதான் உன் பதில்னா ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கலாமே ரெண்டு வருஷமா என் அலகழ்ச்சி ஏமாத்திருக்க வேண்டாம் என்றான் ஆவேசத்துடன் அவனது கேள்விக்கான விடை நிச்சயமாக அவளிடம் இல்லை என்னவென்று சொல்வாள் அவளது பிறப்பும் வளர்ப்புமே கேள்விக்குறியாக நிற்கும் போது அது எப்படி அவனது கேள்விகளுக்கு பதிலாக முடியும் அவன் பக்கமாக திரும்பாமல் அழுத்தமாக அமர்ந்திருந்தாள் அவளது இந்த மெளனம் அவனது கோபத்தை மேலும் அதிகமாக்கியது என் முகத்தை பார்த்து பதில் சொல்லக்கூட முடியல அல்ல என கோபத்துடன் பற்களை கடித்தான் அவள் முகத்தை வேறு பக்கமாக திருப்பி கொள்ள ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு தேடி வர சந்தோஷத்தை வேணான்னு எட்டி ஒதைக்கிற காலை என்னைக்கும் இப்படியே இருக்க போகிறதில்லை மாறோ அன்னைக்கு நீ என்னை தேடி வரும்போது உன்னோட கைக்கு எட்டாத தூரத்தில் இருப்பேன் என்றவன் வேகமாக அங்கிருந்து செல்ல சலனமற்ற பார்வையுடன் மணலை வெளித்து கொண்டிருந்தாள் யமுனா உன்னோட முட்டாள்தனத்துக்கு அளவே இல்லையா யமுனா என்ற தோழியை மௌனமாக நோக்கினாள் வினோதாவின் மனம் ஆற்றாமையில் தவித்தது தன்னை தேடி வந்த நல்வாழ்வை நழுவ நிற்கும் தோழியை கவலையுடன் பார்த்தாள் எதுக்குடி இந்த வரட்டு பிடிவாதத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு தொங்குற உன்னோட நிலைமைக்கு நீ எந்த விதத்திலும் காரணம் இல்லை நினச்சுக்கிட்டு சந்தோஷ்தாரை உதாசீனப்படுத்தாதே என்றால் கெஞ்சலாக தோழியின் உணர்வுகளை கலைந்த பார்வையும் முகமும் வினோதாவிற்கு எரிச்சலை கொடுத்தது ஏதாவது பேசி தொலையன் இப்படி பிடிச்சு வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி நிற்காத உன்னை ரெண்டு அறையை அறையலாமான்னு இருக்குது என்றால் கடுமையாக ஜீவனற்ற சிரிப்புடன் என்கிட்ட இப்படி உரிமையாக பேச உன்னை தவிர எனக்கு யார் இருக்கா வினோதா என்றவளை என்ன சொல்வதென்னு தெரியாமல் பார்த்தாள் எனக்கு மட்டும் புருஷன் குடும்பம் குழந்தைன்னு வாழ ஆசை இல்லையா எல்லோராலையும் எல்லா ஆசையையும் அடைஞ்சிட முடியாது வேணும் அவர் எந்த விதத்திலும் யாரோட பேச்சுக்கும் ஆளாகிடக்கூடாதுன்னு ஒதுங்கி வந்துட்டேன் என்னோடய நிலைமைக்கு நான் ஆசைப்பட்டுருக்க கூடாது ஆனால் மூளை சொல்கிறத எதையும் மனசு கேட்குறது இல்லையே என்றால் விரக்தியுடன் வாய முடி மூளை சொல்கிறத மனசு கேட்கலையாம் அவ்வளோ நியாயவாதியா நீ அப்போது அவருக்கு நீ ஹோப் கொடுத்துருக்க கூடாது இப்போ நீ மட்டும் அவஸ்தப்படுற அவரையும் சேர்த்து தானே கஷ்டப்படுத்துகிற என்றால் கோபத்துடன் நிச்சயமாக இல்லை வேணு கல்யாணங்கிறது ரெண்டு குடும்பமும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு பேரும் கடைசி வரைக்கும் சேர்ந்து வாழணும் சந்தோஷம் கூட என்ன மாதிரி ஒருத்தியை எப்படி மருமகளாக ஏற்றுக்குவாங்க நீ சொன்னது போல் நான் எந்த தப்பும் செய்யலை ஆனால் சாகர வரைக்கும் நான் அந்த பாரத்தை சுமக்கணும் என்னை காதலித்த ஒரே காரணத்துக்காக அவரும் கஷ்டப்படணுமா என்னால் அவருக்கு எந்த அவமானமும் வந்துடக்கூடாது வேணும் என்று குரல் தழுதழுத்தது யமுனா என்றபடி அவளை ஆதரவுடன் அணைத்து கொள்ள தனது மனச்சுமையை தாங்கி கொள்ள வந்த சுமை தாங்கியாக எண்ணி அவளது தோளில் சாய்ந்து விம்மினாள் சற்று சமாதானமாகி அவள் அமர யமுனா நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரி ஆனால் சந்தோஷ்கிட்ட பேசாமல் நீயா ஏன் முடிவெடுக்கிற அவர்கிட்ட எதையும் மறைக்காம பேசு நிச்சயமாக உனக்கு புரிஞ்சுக்குவார் உனக்குன்னு வர்ற எதிர்காலத்தை விட்டுடாதேடி என்றாள் கெஞ்சலாக ரெண்டு மனசும் சேர்ந்து அதான் ஒருத்தரோட நிம்மதிக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் விட்டு கொடுக்கறது கூட அன்பு சந்தோஷம் சொன்னது போல் காலம் நிச்சயமாக மாற்றும் ஆனால் நடந்ததையா அடுத்து நடக்கிற சம்பவத்தை ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் அதை கடந்து போக சொல்லிக் கொடுக்கும் இப்போது என் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு அதைத்தான் செஞ்சிட்ருக்கேன் சந்தோஷம் செய்வார் என்றால் ஆழ்ந்த குரலில் வார்த்தை போரில் ஓய்ந்தவளாக என்ன ஆனாலும் உன்னை பிடிச்ச பிஜி பிடிவாதத்தை மட்டும் விடமாட்டேன்னு தீவிரமாக இருக்கல்ல என்றால் தளர்வுடன் அந்த பிடிவாதத்துக்காவது என்னை பிடிச்சிருக்கே அதுவாவது கடைசி வரை என்னோடு வரட்டுமே என்று விரக்தியுடன் பரிதாபமாக சொன்ன பரிதவிப்புடன் பார்த்தால் வினோதா அத்தியாயம் இரண்டு இரவு உணவை மறுத்துவிட்டு அறைக்குள்ளேயே இருந்த யமுனாவிற்கு கொடுப்பதற்கென சுட பால் டம்ளருடன் அறைக்குள் நுழைந்தால் வினோதா யமுனாவோ உடையை கூட மாற்றாமல் உடலை குறுக்கியபடி கட்டையில் சுருண்டு படுத்து உறங்கி போயிருந்தாள் கனிவுடன் அவளை பார்த்தவள் மீண்டும் பாலை எடுத்து கொண்டு சென்றாள் என்ன வேனோ யமுனா முடியலையா சாப்பிடவும் இல்லை பாலையும் கொண்டு வந்துட்ட அக்கறையுடன் கேட்டா சமையல்காரம்மா ஆமாம்கா மத்தியானத்துல தலைவலின்னு சொன்னான் நான் சாப்பிட்டுட்டு போகிறதுக்குள்ள மாத்திரை போட்டுட்டு படுத்துட்டா போல பாலை தயிர் பானையில ஊத்திட்டுறேன்கா என்றபடி பாலை உரையூற்றி வைத்திருந்த மண்பானையில் ஊற்றினாள் இந்த ஹாஸ்டலுக்கு வந்த நாள்லருந்து ஒரு நாள் கூட அந்த பொண்ணு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னதே இல்லை நான் வேணால் கஷாயம் வச்சு கொடுக்கட்டுமா என்ற சமையல்காரம்மாவே அன்புடன் பார்த்தாள் இப்போதைக்கு வேணாம் காலையில் தேவைப்பட்டால் கேட்குறேன் என்றவள் இந்த ஹாஸ்டலுக்கே சிம்ம சொப்பனும் ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேர் மலையும் அவ்வளோ பாசம் என்றவள் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் மருமகளை ஆக்கிக்கலான்னு ஐடியாவா என்று இரகசிய குரலில் கேட்டவளின் முதுகிலேயே செல்லமாக ஒரு அடி அடித்தார் சமையல்காரம்மா வாயடி உன்னை மருமகங்களாக்கிட்டா ஏன் நிலைமை என்ன ஆகுறது என்றார் சிரிப்புடன் அப்போ யமுனாதான் அதனால தான் மாமியாருக்கு இவ்வளோ கரிசனம் என்றால் நகைப்புடன் உதயவாங்க போற கிளம்பினி எனக்கு முடிக்க வேலை நிறைய வேலை இருக்கு என்றவர் புன்னகையுடன் சென்றார் அறைக்கு வந்த வினோதா அயர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்த தோழியை பார்த்து பாதியில் விட்ட வேலையை முடிக்க மடிக்கணினியுடன் தனது படுக்கையில் அமர்ந்தாள் தாயைப் போல பிள்ளை நூலை போல சேலைன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க மாப்பிள்ளை நல்லாயிருக்கான் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறான்னு பொண்ணை கொடுத்துட்டு நாளைக்கு அவன் அப்பன் செய்த வேலையை இவனும் செஞ்சா எங்கள் பொண்ணு இல்லை கண்ணை கரைச்சிக்கிட்டு நிப்பா அப்போது வாயிலையும் வைத்தலையும் அடிச்சிக்க முடியுமா எங்கள் குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்குது என் பொண்ணை கரையேற்ற முடியாமல் இங்கே தவிச்சிட்டுல தரகரே இந்த சம்பந்தம் வேண்டாம் அன்று சந்தோஷின் தாய் அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்ன காதுகளில் ஒழிக்க உறங்கிக் கொண்டிருந்த யம்மனா சடாரணை எழுந்து அமர்ந்தாள் முகம் முழுவதும் வியர்த்தியிருந்தது மடிக்கணினிகள் மும்முரமாக இருந்த வினோதா அசைவு கேட்டு திரும்பினாள் பாதி உறக்கத்தில் எழுந்து வேக வேகமாக மூச்சுவிட்டபடி அமர்ந்திருந்தவளை சிறு அச்சத்துடன் பார்த்தாள் என்னடி முகமெல்லாம் பேயறஞ்சா மாதிரி இருக்கு என்று கேட்டபடி அவள் அருகில் வந்தாள் ஆ ஒன்றுமில்ல என்றவள் கழுத்தையும் முகத்தையும் துடைத்து மறுபக்கமாக திரும்பி படுத்து கவலையுடன் ஆழ்ந்த பார்வையை அவள் மீது வீசிவிட்டு எதுவும் பேசாமல் படுக்கைக்கு சென்றாள் ஏதேதோ எண்ணங்களால் களைத்து போன மனம் விழிகளுக்கு மட்டும் ஓய்வு கொடுக்க மறுத்து கொஞ்ச நஞ்ச உறக்கத்தையும் தட்டி பறித்து விட உறக்க மறந்த இரவை நெட்டி தள்ளி கொண்டிருந்தாள் யமுனா காலையில் வினோதா எழுந்தபோது அலுவலகத்திற்கு கிளம்ப தயாராகி கொண்டிருந்த யமுனாவை பார்த்தாள் குட் மார்னிங் என்று வழக்கமான குறுநகையுடன் பக்சாள் யமுனா குட் மார்னிங் என்ற வினோ குளியலறைக்குள் நுழைந்தாள் இருவரும் டைனிங் ஹாலுக்குள் நுழைந்ததும் சமையல்காரமா யமுனாவிடம் நலம் நீ ரா வெ வெறும் வயத்துல படுக்காதம்மாடாம மாத்திரையும் போட்டுக்காத ஏதாவது வேணும்னா என்ன கேளு என்று அன்புடன் சொல்ல சரியன புன்னகையுடன் தலையசைத்தாள் ஆமா ஆமா மாமியார் செஞ்சு கொடுப்பாங்க கேளு என்றாள் வினோதா கிண்டலாக மாமியாரா யாரு என்று யமனா இழுக்க அவ கிடக்கறா நீ சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பு என இருவரையும் அனுப்பி வைத்தார் சாதாரணமாக தோழியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் அலுவலகத்தை நெருங்க நெருங்க மனத்தில் ஒரு பதட்டம் எழுவதை தடுக்க முடியவில்லை அவளால் எப்படி சந்தோஷை எதிர்கொள்வது முன்தினத்தைப் போலவே தன்னிடம் பேசுவானா இல்லை முகத்தில் அறைவதைப் போல ஏதோனும் சொல்வானா என எண்ணி அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தவளின் கால்கள் தயங்கி தயங்கி தனது இடத்தை வந்தடைந்தன சந்தோஷின் அறையை பார்க்க விழிகளை கட்டுப்படுத்துவது பெரும் இம்சையாக இருந்தது அருகில் அமர்ந்திருந்த அலுவலக தோழி ஏதோ கேட்ட போதும் இயல்பாக பேச தடுமாறினாள் எனி ப்ராப்ளம் எமோ என்றவளுக்கு குறிஞ்சிரிப்புடன் இல்லை என மறுத்து தலையசைப்பதற்கே பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டியிருந்தது ஆராய்ச்சியுடன் தன்னை மேலும் கீழுமாக பார்த்துவிட்டு தனது வேலையில் கவனத்தில் செலுத்த ஆரம்பிக்கும் வரை அண்ணாவின் இதயம் முரசாக மாறி இது சரியில்லை சரியில்லை என தனக்குள்ளே சொல்லி தலையை உழுக்கி கொண்டவள் தண்ணீர்பாட்டிலை எடுத்து கடகடவெனப் பருகி தன்னை நிதானத்திற்கு கொண்டு வந்தாள் மூன்று நான்கு முறை ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தவள் தன்னை வேலைக்குள் புகுத்திக்கொள்ள முயன்றாள் இம்முறை அதை சரியாக செய்ய முடிந்தது வினோதா அவளை தேடி வரும் வரை பிரிண்டரில் வெளிவந்த பேப்பரை கவனமாக வாசித்து கொண்டிருந்த யமுனா தன் அருகில் வினோதாவை கேள்வியுடன் பார்த்தாள் இருவரும் ஒரே அறையில் தங்கியிருந்தாலும் ஒரே அலுவலகத்தில் வேலை செய்த அலுவலக நேரத்தில் அனாவசியமாக யமுனாவின் இடத்திற்கு வரமாட்டாள் வினோதா மௌனமாக இருக்க என்ன என்றால் மெதுவாக சந்தோஷார் இன்னும் ஆஃபீஸ்க்கு வரல என்றால் மெல்லிய குரலில் அங்கே கனத்த மௌனம் நிலவியது யமுனா உதடுகளை அழுந்து கடித்து தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முயன்றாள் ரிலாக்ஸ்டி நீ டென்ஷனாக இருந்தேன்னு தான் அவர் ஆஃபீஸ் வராத விஷயத்தையும் உன்கிட்ட சொல்ல வந்தேன் நீ மூடவுட் ஆகிடாத அவரோட சிஸ்டர் மேரேஜ் வருது இல்லை கூட லீவ் போட்டிருக்கலாம் என்றாள் பறிவுடன் ம் என்றபடி தலையசைத்தவள் தோழியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை அதன் பிறகு வேலையாவது ஒன்றாவது மனம் முழுவதும் குழப்பம் மட்டுமே மிஞ்சியிருந்தது அத்தியாயம் மூன்று அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் சந்தோஷ் அலுவலகம் வரவில்லை வினோதா சொன்னபடி தங்கையின் திருமண வேலைகளுக்காக விடுமுறை எடுத்திருப்பான் என்று தனக்குல் சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டவளுக்கு இப்போது சந்தேகம் தோன்றியது அலுவலகத்திற்கு விடுப்பு கடிதம் கொடுத்ததாகவும் தெரியவில்லை என்றதும் அதற்கு காரணம் தான் என்பது வெட்ட புரிந்தது அவளுக்கு யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்த தோழியின் அருகில் வந்த வினோதா இங்கே பாரடி இப்படி எதையாவது யோசிச்சிட்டே இருந்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒன்று உன்னோட மனசை மாற்றிக்க இல்லையா நீ எடுத்த முடிவில் உறுதியாயிரு நாலு நாளாக இப்படி வெறிச்சு பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இனியும் கடுப்படிக்காதே என்றால் காட்டத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்த யமுனா என்னோடய முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் சந்தோஷ்தாரோட மன ஒருத்தத்துக்கு நான் காரணமாகிட்டேனு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் அவரோட விருப்பம் தெரிஞ்சதுமே நான் விலகியிருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்றால் வேதனையுடன் அருகில் அமர்ந்தவள் இப்போ நீ கிளியராக இருக்கே அப்படிதானே என்றாள் ஆமாம் என்ற யமுனாவிடம் கையை நீட்டினாள் அவள் புரியாமல் பார்க்க வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேண்டி கையை கொடு என பிடித்து குளிக்கினாள் புன்னகை அரும்ப என் மேலே உனக்கு கோபம் இல்லையே என மெதுவாக கேட்டாள் இப்படி வலியே வர்ற வாய்ப்பை வேணான்னு சொல்கிறாள் ஆத்திரமே வந்தது ஆனால் உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசித்தேன் உன் முடிவு சரியும் பட்டுச்சு ஆனாலும் சின்ன வருத்தம் உன் இன்னமும் இருக்குது ஃப்ரெண்டா போயிட்டியே என்ன செய்யறது மன்னிச்சு தொலைச்சிட்டேன் என்று போலியான சலிப்புடன் சொல்ல கல கலவென நகைத்தால் யமுனா சிரிக்காத கடுப்பாயிடுவேன் நாலு நாளா என் பிபியை எகிர வச்சது போதும் கிளம்பு எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வரலாம் என்றாள் போகலாம் இந்த சென்னையில சுத்த இடமா இல்லை ஸ்டேஷனுக்கு போவோம் எந்த ட்ரெயின் முதல்ல கிளம்புதோ அதுக்கு டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் என்றதும் இருவரும் சலசலத்தப்படி ஹாஸ்டலில் இருந்து வெளியேறினர் தாம்பரம் வரை டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு ரயிலில் மாம்பலத்தில் இறங்கி திருப்பதி வேங்கடவனை தரிசித்துவிட்டு அங்கிருந்த கடைகளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே கால்போன போக்கில் நடந்தனர் வினோதா வழக்கம் போல கண்ணில் படுபவர்களை பற்றி ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டே வர அவளது ட்ரேட்மார்க் புன்னகையுடன் நடந்தாள் அப்போதுதான் வினோதாவின் பிறந்த இன்னும் எந்த உடையும் எடுக்கவில்லை என்பது நினைவிற்கு வர அங்கிருந்த பிரபல துணிக்கடைக்குள் நுழைந்தனர் இந்த பர்த்டேக்கு புடவை எடுத்துக் கொடுக்கட்டுமா வினோ என கேட்டால் யமுனா அதையெல்லாம் நீயே சுற்றிக்கிட்டு திரி என்ன விட்டுடு என்றவள் அங்கிருந்த ஆயத்த ஆடையக பகுதிக்குள் நுழைந்தாள் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்த யமுனா சரி உனக்கு என்ன டிசைன் கலர் வேணும் என கேட்டாள் வருஷா வருஷம் சொல்லணுமா எப்பவும் நீ எனக்கு எடுத்துக் கொடுப்ப இப்போவும் அப்படியே இடு கலரை மட்டும் என் கிட்டே கேட்டுக்கோ என்றவள் அருகிலிருந்த காக்ராச்சோளிகளை நோட்டமிட்டு கொண்டிருக்க யமுனா சல்வார்களை பார்த்தாள் வினோ இந்த சூட் எப்படி இருக்குது என்றபடி மஞ்சள் நிற டிசைனர் குர்தாவை எடுத்துக்காட்டினாள் கண்களை உருட்டியவள் என்னடி கிண்டலா இதை போட்டுக்கிட்டு மஞ்ச கலர் ஜிங்குச்சான்னு டான்ஸ் ஆடவா கொண்டுடுவேன் உன்னை எனக்கு ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ண சொன்னால் உனக்க பார்த்துட்ருக்க என்றால் காட்டமாக இன்னைக்கு பர்த்டே கேளுக்கு தான் ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் எனக்கு இல்லை என்றவள் சுடிதாரை புரட்டினாள் இந்த ஜிங்குச்சான் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்க சந்தோஷா சிஸ்டரோட மேரேஜுக்கு போட்டுக்கலாம் என பேச்சு வாக்கில் சொல்லிவிட யமுனாவின் கைகள் தனது வேலையை நிறுத்தின நாக்கை கடித்துக்கொண்டு சாரி யமுனா என்றால் வருத்தத்துடன் இட்ஸ் ஓகே என சொல்லிவிட்டு நீ சீரியஸ் முறுக்கப்பயிடாதே என சமாதானமாகவும் சொல்லிவிட்டு வேலையை தொடர்ந்தாள் ஆனால் மனம் மீண்டும் மறந்தது போல நடித்து கொண்டிருந்த நிகழ்வுகளை ஓட்டம் எடுத்தது மீண்டும் சந்தோஷை சந்தித்து பேசும் வரை நிலைமையின் தீவிரம் முழுமையாக தெரியும் வரையில் இந்த மனக் கொழுந்தளிப்பு அடங்கப் போவதில்லை என்று புரிந்தது யமுனா இயல்பாகிவிட்டாள் என்று நினைத்து சற்று ஆசுவாசத்துடன் திரும்பி வாய்ப்புறத்தை பார்த்த வினோதா ஐயையோ திங்க் ஆஃப் த டெவில் இல்ல இல்ல டெவில்ஸ் என்றால் வேகமாக அவளது பதட்டம் நிறைந்த குரலை கேட்ட யமுனா சட்டென திரும்பி பார்த்தாள் அங்கு சந்தோஷின் தங்கை தனது வருங்கால கணவன் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வந்து கொண்டிருந்தாள் இருவரும் சுதாரிக்கும் முன்பாக சந்தோஷின் பெரிய தங்கை அவர்களை பார்த்து விட்டாள் ஹாய் என்றபடி அவர்களை நோக்கி கையசைத்தாள் யமுனாவின் விழிகள் அங்கிருந்தவர்களை சுற்றி வந்து சந்தோஷ் வரவில்லை என்ற நிம்மதியுடன் வலிந்து புன்னகைத்தாள் என்ன ரெண்டு பேரும் இந்த பக்கம் என்றால் வந்தவள் இதே வேறு நேரமாக இருந்திருந்தால் வினோதா அவளுக்கு கிண்டலாக பதிலளித்திருப்பாள் அவளே இப்போது மூச்சு மூட்டை செய்வதறியாமல் இருந்ததால் பதிலுக்கு சிரித்து வைத்தாள் அரடே யமுனா வினோ எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் ரெண்டு பேரையும் எங்கள் பாப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை என்ற சந்தோஷின் அன்னை யமுனாவை அன்புடன் பார்த்தார் அதற்கும் மென்னகையே பதிலாக்க ஷாப்பிங் வந்தோம் மாமி என்றாள் வினோதா முடிஞ்சுதா இன்னும் என ஆரம்பித்த வினோதா ம் ஆச்சு பணத்தை கட்டிட்டு கிளம்ப வேண்டியது என்று சமாளிப்பாக சொன்னவள் அந்த ஜிங்குச்சான் சுடிதாரை எடுத்து பில்லிங்கு அனுப்பிடுங்க என்று சேல்ஸ்மனிடம் சொல்லிவிட்டு அவர்களை பார்த்து சிரித்தாள் முகூர்த்த புடவை எடுக்க வந்தோம் உங்கள் பர்ச்சேஸ் முடிச்சுட்டா வாங்களேன் புடவை எடுத்துட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து லஞ்ச் முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம் என்றார் வினோதா தோழியே பதில் சொல்லட்டும் என அமைதியாக இருந்தாள் சந்தோஷின் மூத்த தங்கை குருகுரு தன்னை பார்த்து கொண்டே தன் கணவனிடம் ஏதோ சொல்வதைக் கண்ட யமுனா பரவாயில்லங்க ஒரு மணிக்கெல்லாம் ஹாஸ்டலுக்கு போயாகணும் என்றால் வேகமாக அவளுக்கு அங்கிருந்து கிளம்பினால் போதும் என்றிருந்தது அப்படியா சரி ரெண்டு பேரும் கல்யாணத்துக்கு கட்டாயம் வந்துடணும் என்றார் அவர் கனிவுடன் வார்த்தையை தொடர்ந்து விருந்தாளி மாதிரி முகூர்த்த நேரத்துக்கு வராமல் நம்ம வீட்டு கல்யாணம்னு முதல் நாளே வந்துடணும் என சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் கல்யாணப்பெண் அவளது சிரிப்பிலும் கண்களிலும் உரிமையான கிண்டல் தெரிய சந்தோஷ் விஷயத்தை வீட்டில் சொல்லியிருப்பானோ என்று யமுனாவிற்கு உள்ளுக்குள் கலக்கம் ஏற்பட்டது தடுமாற்றத்துடன் ம் என்று அவள் தலையாட்ட வந்துடுறோம் மாமி என்றாள் வினோதா அனைவரிடமும் சிறு தலையசைப்புடன் விடை வாசலை நோக்கி நடந்த யமுனாவின் பின்னால் வேகமாக வந்தாள் சந்தோஷின் மூத்த தங்கை யமுனா ஒரு நிமிஷம் என்று அழைக்க இருவரும் திரும்பி பார்த்தனர் ரெண்டு நிமிஷம் உங்ககிட்ட தனியாக பேசணும் என அவள் வினோதாவிடம் சொல்ல நான் பில் பே பண்ணிடுறேன் என்று அர்த்தம் புதிந்த பார்வையுடன் அங்கிருந்து சென்றாள் வினோ யமுனாவின் கையை பற்றி ஓரமாக அழைத்து வந்தவள் கேட்ட கேள்வியில் யமுனாவிற்கு கோபம் பொத்துக்கொண்டு வந்தது உதட்டை அழுத கடித்தவள் எதுவும் சொல்லாமல் விருட்டென செல்ல சந்தோஷின் தங்கை குழப்பத்துடன் அவளை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் காரை பார்க்கிங்கில் நிறுத்திவிட்டு அப்போதுதான் கடையின் பக்கவாட்டு கதவு வழியாக உள்ளே வந்த சந்தோஷ் தங்கையின் குழம்பிய முகத்தை பார்த்துவிட்டு அவளது பார்வையை பின்தொடர்ந்தான் யமுனா மனத்திற்குள் சொல்லி மனம் சிறு சந்தோஷத்தையும் அதே நேரம் பாரத்தையும் வைத்து அழுத்தியதைப் போல இருந்தது தன்னை சுதாரித்து கொண்டவன் சுஜி ஏன் இங்கே நிற்கிறேன் என்று ஒன்றும் அறியாதவனைப் போல தங்கையிடம் கேட்டான் தமையனை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு என்ன பிரச்சனை என கேட்டதும் கண்களை மூடி அவன் மறுப்பதைப் போல ஏதோ சொல்ல முனைய யாருடன் கேட்காத யமுனாவை நீயும் பார்த்த என்றால் அழுத்தமாக தலையை அழுந்த கோதிக் எதுவும் சொல்லாமல் மௌனமாக நகர சுஜிக்கு மண்டை வெடித்து விடும் போல் இருந்தது